0: Hello et bienvenue sur le podcast « Hashtag dis le tout haut. Au micro, je reçois des personnes inspirantes que je questionne sur comment elles prennent soin de leur santé mentale tout en performant dans leur domaine et quelle est leur vision long terme sur ce qu'elles font et qui elles sont. Je te souhaite une très belle écoute Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Hashtag dit le tout Au micro, je reçois Sarah Recher, qui est une de mes amies proches. Sarah, elle est coach en méditation, elle a un podcast avec des méditations. Elle est aussi praticienne Reiki, elle forme en Reiki, elle donne des soins. Elle intervient au sein d'entreprises avec des conférences, mais aussi elle est praticienne à l'hôpital UCLA. Donc oui, Sarah, elle vient de France, mais elle a déménagé aux US, à LA justement, pour suivre son mari qui est américain. Et dans cet épisode, c'est hyper intéressant parce qu'on parle vraiment de santé mentale avec et le pro, et le perso, et vraiment toutes les sphères de notre vie, et on en parle sans tabou parce qu'on se connaît depuis déjà longtemps.
1: Alors, c'est très difficile pour moi de dire hello Sarah, puisque oui. je ne t'appelle plus comme ça <rire> depuis longtemps. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez compris dans l'intro, donc c'est Sarah qui est avec nous, qui est une amie très proche. Donc, euh, donc moi, c'est souvent hello Massis. Alors, du coup, voilà. <rire> Salut Sarah. <rire> Marine. <rire> ça fait vraiment, tu sais, euh, très euh, scolaire. Euh, trop contente, trop contente de faire cet épisode avec toi. Tu m'avais d'ailleurs invité sur ton podcast. Et là, ça y est, c'est mon tour et c'est trop cool. Première question que je pose à tout le monde qui vient ici, ta santé mentale aujourd'hui de 1 à 10. Alors toi, je sais qu'il faut remettre les choses dans son contexte, tu viens de te réveiller, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, tu es dans le début de ta journée quand même.
2: Il est 8h51 pour être là. Voilà, possible.
1: donc c'est quand même tôt, mais du coup, ça fait un peu ta météo intérieure du jour. Donc de 1, euh, ça ne
2: va pas du tout et 10, ça va super bien, voire génialissime. Bah, déjà, merci de m'avoir... <rire> déjà, mettons... Euh... Dans le Merci beaucoup, je suis, je suis très touchée et très honorée de pouvoir passer ce, ce moment avec toi. Et euh, météo intérieure, écoute, euh, je pense qu'on va en parler, mais je viens de rentrer d'une retraite. Euh, ça m'a bien chamboulée, donc je ne te dirais pas que ma météo, c'est euh, soleil et euh, arc-en-ciel. Mais en même temps, euh, ça va. Je dirais un, un solide 6,5.
1: Ok, ça va. On sent genre il y a des bonnes bases, donc du coup, ça va
2: Ouais ouais ça va. Tu vois <rire> quand tu rentres dans ce de, de ce genre de retraite ça chamboule donc forcément il y a plein de choses qui se met tu tu changes un peu de perspective tu vois t'as as pas mal de choses qui viennent à toi donc je suis bien ancrée mais je sens que voilà c'est pas euh, soleil euh, à fond quoi.
1: Mmh, ouais ouais je vois. Ouais, ça t'a ouais. pas mal chamboulé du coup ces ces trois jours? Ouais grave. Trois non? C'était quoi? C'est trois euh, quels? Quatre... Bah, vendredi samedi dimanche. <rire> ouais donc trois jours euh, intenses. Et oui, on en, on en reparlera. Comment tu te, as vécu quand même beaucoup de péripéties, surtout depuis que tu es partie, t'habitant aux US Je le sais parce que voilà, nous, on est proches et qu'on se parle beaucoup. Donc, je sais que tu as eu beaucoup de montagnes russes. Comment on fait quand on a justement ces vagues Comment on fait pour euh, aller bien au quotidien Vaste sujet. C'est une très bonne question. <rire>
2: je, je commence par. <rire> je pense que je vais te, de, je vais te dire ce que j'aurais d'être fait différemment. Bien sûr, vas-y. Parce que quand les vagues, en tout cas, les, les premières, maintenant, je les... Je, les je, je sais quand elles arrivent, donc c'est plus facile pour moi, tu vois, de, de gérer et de, de me faire du bien et de, de me soutenir. Mais au début, quand elles sont arrivées, je me suis sentie vachement submergée. J'ai pas réussi à... Bah, surfer sur la vague et tu sais que nous l'image de surfer sur la vague des émotions etc on, on se comprend vachement là dessus et en fait je me suis pris pas mal de pelles quoi je suis tombée plusieurs fois mais genre ouais. Euh, ouais, quand tu tombes et que tu vois le, le rouleau il te prend et que tu as du mal à respirer c'est un peu euh, jusqu'à ce que tu remontes il euh, y a pas mal de choses que je prends conscience avec le recul mais tu vois sur le moment quand j'étais dans, dans, dans ces vagues là j'en prenais pas forcément conscience et ça a affecté mon estime et ma confiance, ma relation de couple et comment je profitais de ce changement que j'avais choisi de vivre aux états unis et en fait je l'ai subi au lieu de le vivre parce que je suis restée dans ces vagues là
1: mmh, okay.
2: donc je pense que ce, avec le recul peut-être j'aurais dû me mettre moins la pression d'accueillir aussi peut-être différemment et de me mettre beaucoup moins de pression parce qu'un peu comme toi, je ne fais pas les choses à moitié. Donc, quand on arrive aux États-Unis, je venais tout juste de commencer mon business en ligne. Genre euh, deux jours après. En fait, c'était à deux, trois jours d'intervalle, tu vois. Donc, la pression de gagner assez d'argent, la pression euh, bah, d'un du, nouveau pays, de parler la langue. Même si je parle anglais, mon accent était quand même très fort à ce moment-là et j'avais du mal à me faire comprendre. Enfin, euh, voilà, c'était un, un, un gros changement. Pour moi, c'était un peu... Euh, bah, je pars aux États-Unis, c'est un peu comme un voyage. Allez, tchousse, on se voit l'année prochaine et salut, quoi. Tu vois, c'était un peu ça mmh. avec mes parents, avec, euh, avec mes amis et tout. Et quand je suis arrivée, je me suis rendue compte que c'était pas ça, l'expatriation. C'était vraiment un choix et une grosse responsabilité. Et je l'ai un peu pris à la légère. Et en fait, c'est la, la première claque que je me suis prise. C'était vraiment ça, de me dire, mais en fait, euh, là, je suis pas en train de voyager avec mon sac à dos euh, à explorer. Tu vois, là, il faut que je crée, que, que je... J'emmène mes racines avec moi et que je les ancre quelque part. C'est difficile, vraiment difficile, ça m'a challengé énormément. Encore une fois, tu vois, sur ma confiance, j'ai énormément d'anxiété depuis que je suis arrivée aux États-Unis, énormément, beaucoup de stress. Et puis, bah forcément, tu le sais, ça impacte tout ton monde extérieur. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais euh, je pense que j'aurais fait différemment si j'avais peut-être le recul. Aujourd'hui, j'en ai un peu plus. Ça ne veut pas dire que je ne vis pas mes vagues sans intensité, parce que c'est toujours très intense, mais je sais quand elles arrivent, et je suis moins dans mon bullshit intérieur aussi. <rire> ça... Oui,
1: ouais, ouais. tu te répètes moins les, les phrases de merde, clairement, les discours qu'on se donne. Mais comment tu fais pour vivre ton anxiété et ton stress Aujourd'hui, tu en as moins d'anxiété et de stress
2: mmh.
1: Ou tu en as sur des nouvelles choses <rire>
2: Je ne sais pas si c'est sur les, sur les mêmes choses, sur de nouvelles choses. Ça reste un peu sur les mêmes, euh, les mêmes sphères de, tu vois, de, de ma vie au niveau du travail, de l'argent, euh, au niveau de mon couple. Je pense les, les trois piliers, tu vois, qui, où mon, mon anxiété est vraiment, euh, vraiment présente. Je pense que je le gère mieux quand même. Mmh. Parce que je sais quand est-ce que ça arrive. Je, je peux me connecter à mon corps et me dire, oh là, attends, là mon cœur est palpite. Ok, et je m'autorise à prendre ce temps de, ouf, je souffle. Je prends le temps de respirer. Des fois, tu vois, ça m'arrive même de me réveiller en panique, tu vois. Et okay. quand ça arrive, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe J'ai passé de la nuit à dormir et je me réveille en panique, c'est pas normal. Il y, a, il y a quelque chose de pas normal, tu vois. Je suis pas normale, je suis un peu, enfin, pas folle, mais il y a quelque chose qui est, qui est, qui est pas normal. Et je me fais suivre, tu vois, j'ai un thérapeute, une thérapeute. J'avais arrêté et au final, tu vois, ça m'avait fait du bien de faire une pause, mais je pense que ça me fait du bien aussi de reprendre. Voilà, je fais mes exercices de respiration, beaucoup de méditation, je sors, je vais faire du sport, tu vois, parce que j'ai aussi ce besoin de, de, de relâcher l'énergie, tu vois, quand on parle d'anxiété, on dit souvent, bah, reste en, en état méditatif on prend le temps de respirer, et c'est génial, et je pense qu'on en a besoin, mais tu as aussi l'excès d'énergie que tu dois lâcher, mmh. et j'avais un peu zappé, et depuis, euh, depuis janvier, depuis janvier, je vais au sport toi toutes les semaines. Je lâche euh, et je m'autorise, tu vois, à faire des activités pour vraiment relâcher l'excès d'énergie que je peux avoir, pour rééquilibrer mon système nerveux aussi dans ce sens-là. Donc je pense que je le gère mieux, mais encore une fois, ça vient toujours avec une certaine intensité. Et puis c'est aussi une façon de de faire face à soi-même. Et des fois, c'est pas évident. On n'a pas envie. Hein et puis, il y a pas mal d'effets miroirs aussi, tu vois, de, de confirmation autour de me ton... suis Putain, merde Donc, euh, voilà. Donc, euh, non, je, je gère mieux quand même. Mais je, je, voilà, je, je sais que j'ai mes outils, que je me fais aussi aider. Et, et je crée aussi, tu vois, ça autour de moi pour, pour me soutenir.
1: Tu as une, une routine qui te soutient au quotidien, du coup, dans ta journée
2: Tu as vraiment une, un rituel je dirais que j'ai des temps, mais mes rituels, ils changent très souvent. Je <rire> n'ai pas une pratique précise, tu vois, tous les jours. Tu vois, je vais me faire du Reiki tous les jours, mais ça va être différemment. Je vais pouvoir méditer avec des exercices de respiration, mais ça va être, tu vois, différent aussi. Il y a une routine que je garde quand même, de commencer ma journée sans téléphone. J'essaie du moins, parce que comme il y a le décalage horaire, des fois, je regarde quand même si ma famille va bien, tu vois de voir si, si tout va bien, même au niveau du business. Mais euh, j'arrive quand même euh, à laisser mon téléphone jusqu'à 7h du matin, chose que j'avais du mal à faire avant parce que je me réveillais à 5h et j'étais tout de suite sur le téléphone. Là, depuis voilà, quelque temps, euh, j'allume pas. Enfin, mon téléphone est allumé, mais je ne regarde pas mes messages jusqu'à 7h. Donc je prends le temps, tu vois, de, de lire. De boire ma petite infusion, tu vois, de, de me poser un instant, euh, et puis euh, je fais des petits stretching, une petite méditation, etc. Et puis après, je me prépare et puis je commence à journée. Donc, ça, ça reste assez euh, rôti. Enfin, c'est une petite Mais voilà, après, je rajoute ou je refais, enfin, voilà, j'adapte selon les, les besoins, surtout.
1: J'aimerais bien que tu nous parles d'un moment où, en tout cas, je pense que c'était compliqué dans le sens où, ben, donc tu l'as dit, tu as lancé déjà ton business au moment où tu es parti euh, t'expatrier dans un autre pays qui était aussi très loin ben, de ta famille, de tes amis, de nous, quoi. Mais euh, <rire> mais voilà, tu as, as, as fait tout ça et il y a eu ce moment où, où tu t'es rendu compte que, en fait, en mettant toute ton énergie ben, sur ton business, sur les réseaux sociaux, tu étais T'étais pas du coup là où tu étais euh, physiquement. J'ose même pas imaginer euh, l'angoisse que ça a dû être aussi de dire, mais bah, en fait, je vais peut-être ralentir ce que je suis en train de faire sur les réseaux pour euh, vraiment m'intégrer là où je suis et travailler là où je suis. En fait, j'ose même pas, j'aimerais que tu nous parles de ce moment parce que... Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il y a l'ego, il y a la pression de l'entrepreneur, il y a. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir échoué Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, en fait un... Je pense que c'est très difficile. On... Il y a peu de personnes qui en parlent. Et est-ce que toi, tu pourrais nous faire un petit retour Comment ça s'est passé, ce moment
2: Ouais, c'est une, une bonne question. Et, et je pense que je, je suis encore en, en plein dedans, tu vois. Il y, a, okay. il, y a, il y a ce. Je ne veux pas me donner d'excuses, mais tu vois, quand on arrive aux États-Unis, on était en pleine période de confinement, donc tu vois, beaucoup de choses étaient fermées. Donc, en fait, je pense que d'une certaine manière, je me suis rassurée, protégée... Bon, pas protégée, mais je me suis mise dans ma bulle et ça m'a aidée. Mais en même temps, ça m'a aussi beaucoup desservie, dans le sens où... Ça m'a aidé parce que j'ai créé mon business et j'avais l'espace pour parce que tout était fermé de toute façon. Donc au final, autant être productif sur quelque chose qui fonctionnait et qui me permettait, tu vois, d'interagir. Ce qui m'a desservi, c'est que je suis restée dans cette bulle-là, que je n'ai pas voulu en sortir. Et ça m'a créé énormément d'anxiété. Je pense que ça a été un, un déclencheur. Mais en plus, tu vois, je suis, euh, suis quelqu'un qui adore voyager, qui va découvrir les cultures, qui va parler à tout le monde quand je voyage, etc. Euh, tu vois, je suis... Je suis, je suis à fond sagittaire, j'ai plein de dans, mon, dans ma, dans ma charte astrologique, j'ai plein de sagittaire, plein de, vois, de, de trucs de voyage, de feu, etc. Et en fait, le fait de me mettre dans ma bulle, j'ai éteint petit à petit ce feu-là, cette envie d'aller vers l'autre. Et il y a de la peur qui s'est installée, parce que je suis restée dans ma bulle. Et tu vois... Ce qui est dingue, c'est que mon chéri, à ce moment-là, il me disait, mais sors, mais, tu vois, même si tu trouves un, un taf dans un café, mais juste sors, interagis avec du monde. Tu vois, t'es dans un nouveau pays. Et je dis, ouais, mais non, mais mon business, mon business, mon business. Et en fait, le fait de m'être autant attachée à ce que je faisais, ça, du, du coup, fait partie de mon identité. Et, et je me suis dit, si je lâche mon business, ou en tout cas, si je ralentis, je perds une part de moi. Bon, en tout cas, je... je il y avait quelque chose par rapport à mon identité à ce moment-là il y a aussi beaucoup de FOMO et comme je suis sur les réseaux avec la France bah ça me permet de rester attachée ou en tout cas ça me permet de rester connectée et, et ça ça m'a fait peur aussi le fait de de tout recommencer à zéro ça ça fait flipper vraiment oui. et tu vois, je te mets les mots dessus au début j'étais voilà très grande mon ego mais oh, ça va ouais, être une expat ça va c'est pas c'est compliqué que ça j'ai mon business j'ai si nanana mais en fait, c'était juste une, 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 un, un gros masque, quoi. Parce qu'en fait, derrière, il y avait cette, cette peur d'être bah, oublié de ne pas être vue à, à ma juste valeur. Parce que du coup, toi, tu me connais. En plus, moi, on a la même culture, on parle français. Ici, il y a beaucoup de choses similaires, mais il y a aussi beaucoup de différences. Et donc, du coup, tu viens aussi avec ta différence. Donc, il faut aussi l'assumer. Ça a été compliqué pour moi. Et le moment où j'ai décidé de ralentir, la première fois, c'était l'année dernière, quand j'ai trouvé un, un taf dans une petite boutique d'herbes et tout, enfin, j'ai kiffé tu vois, c'était rigolo et tout là je pense, je, je pense pas que c'est un, un burn out, parce que c'est pas le mot mais je pense que j'en avais tellement marre qu'il fallait que je fasse autre chose que, que je vois autre chose, que j'ai une autre perspective tu vois, donc j'ai fait ça trois mois et ça m'a vite gonflée ça m'a vite, vite gonflée, donc je suis retournée dans mon business parce que je savais que c'était ce que je voulais faire et là, je suis revenue aussi dans cette vague de me dire « Mais est-ce qu'en fait, c'est vraiment comment j'ai envie de le faire ?» Je sais que c'est ce que je veux faire, mais est-ce que c'est le comment j'ai envie de le faire Parce que de passer toute ma journée dans leur, devant l'ordi chez moi, je reste dans cette bulle-là. Je ne mmh. vais pas à l'extérieur. Je ne vais pas créer une communauté. Je ne vais pas sortir. Je ne vais pas créer des liens. Et puis, tu puis as aussi l'aspect financier, mais c'est autre chose. Mais tu vois, tu as, as tout ça qui rentre en jeu. Et je pense que le fait d'être resté vraiment dans cette bulle-là, dans la contraction de dire « je garde, je garde, je garde » parce que c'est tout ce qui me reste, entre guillemets. Ouais. Ça ne me permet pas d'expandre. De, de, expand. de t'expandre. Expandre, ouais, ouais.
1: <rire> En fait, j'ai compris, mais je ne sais pas comment le... De, 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 de... Ah, mais voilà, de grossir, de grandir, de, de, de vouloir, on va dire, de vouloir rayonner encore plus, c'est plus large. Et du coup, tu restais dans ton monde.
2: C'est ça. Et puis, euh, puis cette... Euh... Cette notion aussi, et c'est quelque chose que, que j'en je, je, parle aujourd'hui aussi, c'est... Euh, alors oui, j'ai choisi de vivre à l'étranger. C'est un choix conscient. J'en suis la seule responsable. Tu vois, il n'y a personne qui m'a forcée. On est, parti, enfin, on est retourné du coup dans le pays de mon chéri. Je voulais le faire. Et pourtant, je ne me suis pas autorisée à me plaindre quand ça n'allait pas. Tu vois, par exemple, quand j'en parlais à, à ma famille... Quand ça allait, j'en parlais parce que j'étais trop contente. Oh, bah on a fait ci, on a fait ça. Oh, les États-Unis, c'est trop bien. Enfin bref. Et euh, c'était bon. Bah ça va. On a la même chose en France. Bon bah ça va. Enfin euh, c'est bon quoi. Donc en fait, j'avais pas le droit de m'exprimer quand ça allait. Et quand je m'exprimais, quand ça n'allait pas, bah t'as qu'à rentrer. En France, si t'es pas heureuse et puis de toute façon, c'est ton choix. moment Enfin euh, euh, assume quoi. Et en fait, j'ai pas trouvé le soutien quand je suis. Enfin en tout cas de de mes proches, j'ai pas énormément de souvenirs où j'ai été soutenue dans mon choix et d'être soutenue dans ah bon bah ça va trop contente pour toi franchement je suis fière de toi et quand ça va pas de me dire bon bah c'est OK en fait c'est normal tu as vu le choix que tu es en train de faire enfin c'est ouf en fait tu te rends pas compte mmh. et en fait j'ai pris ça pas pour euh, acquis mais j'ai vachement minimisé l'expérience de me dire, mais en fait, il n'y a pas tout le monde qui part comme ça à l'autre bout du monde. En plus, c'est la première fois que je venais aux États-Unis. Enfin, tu vois, pff, encore une fois, ne pas les choses à moitié. J'aurais pu peut-être découvrir le pays avant de bien saler. Tu vois, même pas. Et, et tu vois, pendant la retraite, ça a été aussi un des points. Ça a été de me dire, mais en fait, il faut que je me donne beaucoup plus de crédit pour ce que je fais, pour ce que j'expérimente. Et il faut que j'arrête de minimiser aussi les succès que je peux avoir, les échecs. Aussi, parce qu'ils font partie de, de l'expérience. Et l'expérience de vivre à l'étranger, aussi belle soit-elle, elle est aussi très, très euh, challengeante. Et elle vient, comment comme es loin de chez toi, il y a pas mal de choses. Tu gagnes beaucoup de perspectives sur beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui ressortent aussi. Et ouais, j'ai mis du temps, à, en fait, j'ai minimisé tout ça. Je suis restée dans ma bulle, j'ai contracté, contracté. Et puis là, en fait, je pense que mon anxiété, elle ressort parce qu'il y a tout qui ressort. Et là, j'ai besoin de cette bulle et de, alors pas de, de faire un changement dra drama drastique, drastique, pardon. Euh, mais mais il y a un changement à faire et, et le changement aussi fait peur. De toute façon, il y a de la peur, c'est qu'il y a quelque chose aussi derrière, tu vois. Je oui. me rassurais comme ça.
1: Du coup, ça a été quoi le changement Qu'est-ce qui est où tu t'es dit, ok, là, c'est plus possible. Euh, je sais que voilà, il je... y a eu des signaux, mais qu'est-ce qu que c'est du coup
2: Grave, parce que franchement. Je me rendais même pas compte en fait à quel point ça avait impacté ma relation avec mon mari. Euh, bon, après, on n'a peut-être pas fait les choses dans l'ordre non plus quand on est arrivé, mais bon, c'est comme ça. Euh, c'est comme ça.
1: On n'a pas de mode d'emploi et on ne peut pas tout faire nickel. Enfin, voilà.
2: de, de toute façon, voilà, on vit ce qu'on doit vivre à ce moment-là aussi, puis on en apprend, mais, euh, mais je pense que l'élément le, le, déclencheur, ça a été ma relation de couple. De me dire en fait. Bon, je pourrais dire plein de choses là-dessus, mais en gros, je suis ici. Une des seules attaches que j'ai, c'est mon mari, parce que je connais personne ici. Mmh. Et là, je suis en train de tout foutre en l'air. Donc en fait, si je fous tout en l'air, qu'est-ce qui se passe
1: mmh. Est-ce que ça veut dire que je suis toute seule à un endroit En plus, je suis venue de mon plein gré. Ouais. ouais. Et ça reste... Euh... <rire> C'est très émouvant ce podcast, ça me donne moi aussi les larmes aux yeux. Mais, ouais. mais, euh... mais qu'est-ce qui se passe Mais je crois que t'es une warrior parce que... Alors ouais, c'est vrai que peut-être que cet épisode, il va être différent à écouter parce que comme je sais aussi des choses, je, je pose des questions pour que toi t'en parles même si... Mais, mais t'es une warrior parce que tu te bats et tu t'es tu battue. Je, je me dis que ça va mieux, mais tu te bats quoi.
2: Ouais. C'est pas, tu vois... Et on a toujours, je pense, cette, euh, un peu cette espérance de dire « Bon, bah, ça va, j'ai réglé ça, c'est bon, quoi. Je vais, je vais vivre avec beaucoup plus de simplicité, beaucoup de, de relâchement, de légèreté. Mais en fait, euh, tu as cette légèreté, mais tu as aussi sa polarité, dans tous les cas, tu vois. Et tu peux pas vivre que, que d'amour et d'eau fraîche. Enfin, un peu, mais il y a aussi la partie un peu plus sombre de ça, tu vois. Et, et ça a été difficile à accepter de me dire « Mais en fait... Euh, en fait c'est un, un chemin qui s'arrête jamais quoi. C'est 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 drainant en fait, tu vois des fois. Et je pense que le fait de d'être aussi dans ce domaine-là du bien-être, d'aider les autres, bah tu es toujours toujours dans ça. D'une part, tu aides les autres donc tu as besoin d'outils et en plus tu as aussi ton cheminement à faire toi, donc en fait tu es toujours toujours en train de chercher ce qui va pas. Toujours et à un moment c'est bon quoi. Pourquoi je ne laisse pas vivre et, et ce qui est rigolo, enfin rigolo, je sais pas, si c'est rigolo. Mais ce week-end, on a fait une, une cérémonie avec une avec une plante. Et il euh, y a une phrase qui m'est venue. Et enfin, ça paraît tout bête, hein. Mais il y a une phrase qui m'est venue. C'était You are fucking alive.
1: Mmh, ouais, c'est C'est
2: tellement deep, de dire, Mais en fait, mais oui. Mais en fait, je suis vivante. Et en fait ces trois années-là, parce que du coup, on s'attend, ça à faire trois ans que j'ai déménagé, j'ai été con. ça fait déjà trois ans, c'est ouf ouais, C'est un peu de malade. En fait, j'ai oublié de vivre, j'ai oublié de dire oui à la vie. Mais, mais vraiment, c'est un peu le, la, une des conclusions que j'ai eues ce week-end, ça a été, mais en fait, j'étais tellement concentrée et à rester dans ma bulle en disant, non, je garde mon identité de française, ou de mon business, ou de ci, de ça, de ça, que j'ai oublié de dire oui à la vie aux opportunités, aux rencontres, aux nouvelles activités. J'ai passé tellement de temps à me dire « Mais en fait, il faut que j'apprenne à dire non, que j'apprenne à poser mes limites, que j'ai aussi oublié de dire oui. » Et quand cette phrase elle m'est venue « You are fucking alive » et je suis désolée parce que c'est un peu vulgaire, mais ça a été « Mais en fait, mais oui !» En fait, là, je, je vis. Là, aujourd'hui, j'ai la chance, même si c'est challengeant, de ressentir, de vivre et d'avoir cette expérience humaine. Alors, tu peux le voir de, de plein de niveaux différents, tu vois, mais ça a été cette, euh, ce truc de me dire un peu comme dans le dessin animé Soul. Je ne sais pas si tu l'as vu. J'en parle plus oui, tu vois, mais c'est là. En fait, on a la chance de vivre sur cette terre pour expérimenter les sens, pour expérimenter les émotions, pour expérimenter les rencontres, les miroirs, etc. Et la facilitatrice, ce week-end, a dit « Quand tu nais, tu prends une inspiration, et quand tu meurs, tu prends une expiration. » Et tout ce qui est entre deux, c'est ta vie. Donc en fait, ta vie, elle est tellement courte sur la, la dimension euh, générale de la vie, de l'univers ou de l'énergie. Après, voilà, on l'appelle comme on veut. Et un grain de sable, quoi. Un grain de sable, tu vois. Et, et si je passe mon temps à me plaindre ou à jamais être contente ou à toujours euh, gratter ce qui va pas, bah, en fait, j'en profite même pas de ma vie. C'est nul. Enfin, c est, c est, c est pas, enfin, tu vois ce que je veux dire c est, c est... Si, non,
1: mais je vois, et je trouve ça super parce que, tu sais, moi, je crois fort au fait que toutes les plus, be les plus beaux outils ou les plus belles révélations qu'on peut avoir, ben, c'est juste avec des choses simples, en fait. Totalement. On n'a pas besoin d'avoir des théories euh, tirées euh, 4 par quatre épingles pour comprendre, non, en fait. Euh, et, et ça fait du bien de revenir aux fondamentaux, au fait que, ben ouais, mais en fait, putain, ouais, je suis vivante et c'est ça le plus important. Et, et je crois qu'avec tout ce qu'on a aujourd'hui, en stimuli, en pression aussi, ben en fait, on oublie de se dire ça.
2: Totalement. Vraiment. Ouais, ouais. Et, oui.
1: et toi, du coup, euh, du coup, de, le, le, donc le moment où tu décides de ralentir un petit peu sur les réseaux sociaux et de t'implanter plus, parce que moi, je suis hyper fière de dire quand même que j'ai une de mes meilleures potes qui bosse à, à l'hôpital UCLA. Franchement, ça fait trop la classe, surtout quand tu as maté des séries de dingue où c'était là-bas. <rire> Et du coup, à ce moment-là, ça t'a fait du bien toi, de prendre ce recul, ce step, euh, de faire ce saut finalement, qui était peut-être... Tu t'enlevais un bout de ton identité, mais euh, au final, aujourd'hui,
2: tu te sens comment Je savais que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Et en plus, tu vois, j'ai eu le job, on était peut-être 200 à avoir postulé. Donc tu vois, je pense que ah oui, l'univers a fait que... Et en plus, ils ont mis du temps à trouver quelqu'un. Je crois qu'ils ont mis plus de 6 de ou 7 mois, tu vois. Donc,
1: okay.
2: euh, assez, euh, le process était assez long. Et euh, j'ai eu ma réponse quand on était en France encore. Donc, quand je suis revenue aux États-Unis, je me suis dit putain, un nouveau chapitre. Je vais pouvoir faire ce que j'aime, euh, une autre dimension, parce que travailler avec des patients, c'est tellement différent que travailler avec des clients. Mais en même temps, ça va me permettre bah, de parler anglais, de sortir, de me préparer. Parce que quand tu es à la maison, euh, bon généralement, tu parles haut, mais euh, tu es en pyjama euh, en bas.
1: <rire> soyons euh, dis Disons-le, quoi.
2: Soyons honnêtes. Et puis ça aussi, ça a affecté, tu vois, ma, ma confiance, mon estime et puis ma relation de couple. Parce que le fait de, de jamais... Enfin, euh, je prends soin de moi, tu vois, mais de pas... Euh, T'apprêter. Voilà, c'est ça, de pas m'apprêter. Tu vois, ça a vachement joué sur, euh, sur comment je me voyais, forcément. Et donc, du coup, comment mon chéri me voyait, vu que c'est aussi effet miroir. Mais du coup, voilà. Enfin bref, pour venir à, à l'hôpital, ça a été un, une bouffée d'air frais. Je sais que c'est ce qu'il faut que je fasse, mais je sais que c'est temporaire. Très bizarre, okay. ce que je fais. Quand j'ai eu le job, j'avais à... enfin, énormément de gratitude, mais c'était logique, en fait. Tu vois, c est, c est, ça me paraissait, ça me paraissait euh, normal, je me disais mais en ouais. fait, c'est la, la prochaine étape. OK. Euh, j'ai un contrat d'un an, pour l'instant. Donc, je vais euh, honorer mon contrat d'un an. Ça a... Là, ça fait sept euh, mois que j'y suis, j'ai appris énormément. Euh, j'ai vu euh, des centaines et des centaines de patients te dire que c'est... Euh, Facile, non, parce que c'est compliqué. On voit des patients en soins intensifs et je pense que ça vient aussi un peu affecter mon anxiété, d'une certaine manière. Tu vois, il y a des soirs, je rentre, je suis pas bien. D'accord. Forcément, si ma santé mentale, elle est un peu fragile en ce moment, bah, le fait de voir des personnes qui sont dans des états... Enfin, euh, c'est des, des, des transitions de vie qui sont, qui sont énormes, tu vois, pour eux et leur famille. Et tu rentres et puis bah, tu, reviens, tu reviens un peu à une vie normale, entre guillemets. Tu te dis, mais attends, je viens de vivre ça et tu vois, c est, c est... Il y a un décalage qui est compliqué à vivre, ouais. ouais. Donc, ça a été vraiment euh, une bouffée d'affrais. J'ai rencontré du monde, tu vois. Puis, j'ai vachement gagné en confiance aussi, tu vois. Je raconte... Enfin, je fais des blagues avec mes patients et tout, tu vois. Donc, tu vois, c'est chouette et j'ai hâte d'y aller à chaque fois. Puis, tu as aussi la notion de... Enfin, c'est très satisfaisant comme job parce que tu sais que dans la journée, tu es la personne qui va peut-être aider un patient, pas avec des médicaments, mais avec quelque chose d'un peu plus... Euh... Euh, holistique, naturelle ou même spirituelle l'ouverture des patients. Mais moi, ouais, je sais que c'est temporaire. C'est très, très étrange, mais je sais un, C'est une passerelle, c'est un passage. C'est une transition. Euh, c'est une transition et, euh, et tu vois, pour, du, du coup, par rapport à mon business, ça m'a fait du bien de me dire que j'avais quelques heures pour faire quelque chose en personne ici, qui était quand même toujours en relation avec ce que je fais, forcément. Ça, c'était chouette. Ça m'a donné beaucoup plus de crédibilité, de confiance aussi dans ma pratique, ça m'a donné une autre perspective aussi de l'énergie Reiki ou de la méditation, et euh, ouais, je pense de crédibilité, je pense que c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là, par rapport tu vois, quand il euh, y a des personnes ici elles me disent, bah qu'est-ce que tu fais, et que tu dis bah, je travaille dans le domaine du bien-être, Reiki, etc et te regarde, ah ouais, ok, cool tu vois, en France tu vois c'est un peu, euh, ouais ok, un peu perché la meuf par contre, quand tu dis que tu es thérapeute intégrative à UCLA, ah ouais, qu'est-ce que tu fais bah, ah oui. coup, Il y a de la méditation, ah mais c'est trop chouette qu'ils intègrent ça dans l'hôpital, etc. Donc toi, là, il y a les dimensions de, ah donc c'est un hôpital, c'est un peu plus terre-à-terre, terre, donc du coup, il y a aussi l'aspect scientifique. Donc, Je ne le fais pas pour les autres, mais il y a cette crédibilité qui fait du bien aussi. Parce que quand tu travailles que en ligne, je que hum, ça devient facile à un moment, tu vas te parler dans la caméra. Par contre, quand tu fais du Reiki, enfin, j'aime pas dire faire du Reiki, quand tu tiens l'espace avec le Reiki pour pas, des personnes en face-à-face -face avec des patients, il y a une notion bien plus profonde que juste de faire un truc tu veux, en face-cam.
1: Ouais, je vois ce que... Ouais. Vois Mais ça t'équilibre de ouf, en fait.
2: Bah ouais, et franchement, là, il y, y a un bon équilibre. Puis il y a les séminaires des entreprises aussi que, que je fais.
1: Tu fais beaucoup de séminaires, d'ailleurs, maintenant euh, c... Enfin, beaucoup, t'en fais pas mal
2: ouais ça, ça dépend vraiment des mois euh, je peux pas euh, me baser là dessus tu vois financièrement je peux pas me dire bon bah ce mois là je fais euh, tant parce que ça dépend tu vois il y a des mois où je vais faire un très bon mois il y a des mois euh, ça va juste couvrir mon, mon paiement de voiture tu vois donc ça dépend vraiment euh, de... mais c'est cool tu vois je pense que l'entreprise elle évolue aussi et ça me permet d'en avoir plus euh, puis c'est archi rentable je vais pas te mentir franchement c'est bah, mais... si je pouvais faire que ça franchement je ferais que ça tu vois vraiment mais, euh, mais c'est aussi en ligne oui, donc ça te ramène, ouais. Le, le confort, et puis la, comment, ouais, le, le confort de travailler en ligne, et puis la liberté aussi, parce que je peux très bien partir quatre jours, mais avoir mon ordi avec moi, et en même temps, je pense que là, aujourd'hui, j'ai besoin de, j'ai besoin d'humains, j'ai besoin d'humains, personnellement, parce que je pense que j'ai aussi besoin de me sentir soutenue, et j'ai aussi besoin de recevoir, ce que je donne pour. Je donne tellement, mon Dieu, euh, entre les patients, mes clients, dans ma relation de couple. Je, en fait, je donne tellement que là, j'ai aussi besoin de recevoir. Et c'est même pas, je, je le vois même pas d'une façon égoïste, vraiment. Là, c'est que c'est un besoin. Euh, mais aussi, tu vois, de créer des connexions ici pour me sentir encore plus ancrée et, et plus présente.
1: C'est le cas maintenant. Tu, J'ai l'impression que l'expatriation au niveau santé mentale, c'est quand même hard aussi.
2: Hein. Ouais. Non, franchement, ce n'est pas, pas évident. Euh, tu vois, tu as la FOMO euh, bah, le manque, tu vois, com comment tu dis en français? Euh, homesick euh, le mal du ouais, pays. T'as ouais. plein de choses qui rentrent en jeu, en fait. Tu vois, puis encore une fois, t'as le changement de culture. Il y a des choses qui que les gens ils font ici. Tu dis mais mais pourquoi? Pourquoi ils font ça? En France, ça se passe pas comme ça. Et puis en même temps, tu vois ce qui se passe en France en ce moment. Tu dis mais mais what? Tu vois, c'est un truc de ouf. Hein. Donc t'as un peu en fait euh, entre les deux, toujours un, entre les deux. Parce que du coup,
1: euh, là où tu es à LA, il y a aussi ce côté mindset qui est quand même pas mal présent. Ouais. Comment tu le sens Comment ça se, euh, ça se manifeste à LA, mais même les états unis tu vois. Les états unis c'est un mindset euh, no pain, no gain. C'est un mindset hyper euh, tu bosses, ça va le faire. Donc, il peut être très cool aussi. Des fois, on en a besoin, tu vois, d'avoir ce truc de never give up, euh, allez go, tu vois
2: Ouais, franchement, euh, c'est intéressant parce que, encore une fois, tu vois, tu viens d'un pays comme la France. C'est un pays où, bah, déjà, on a beaucoup d'aide. On, euh, on est très soutenu de plein de façons différentes. On travaille 35 heures semaine à peu près. Tu vois, on, on a un rythme de temps off et de temps de travail. Et on ne s'en veut pas si on prend quelques jours de congé. Tu vois, c'est OK pour nous de prendre cinq semaines de congé en France. Ici, tu dis, tu prends trois jours, les gens, ils te regardent, tu vois, en disant, mais... Mais pourtant, ah, ah d'accord ouais c est, c est, et c'est même pas euh, je le dramatise pas c'est vachement comme ça qu que c'est ici tu vois euh, des fois ça, ça arrive euh, je vais commencer à travailler par exemple je te dis une, un exemple je vais commencer à, à 11h par exemple donc je sais que j'ai une matinée plutôt soft mm -hmm. et bah ça arrive que mon chéri me dit bah tu fais quoi du coup ce matin enfin je travaille cet après midi donc enfin euh, tranquille tu vois je suis pas obligée de travailler tout le temps à 24 tu vois à un moment j'ai aussi besoin de repos et tu vois, c'est vraiment cette mentalité de... C'est difficile de prendre du temps off. Faut vraiment travailler beaucoup. Et en même temps, ça se comprend. Parce qu'ici, t'as besoin d'argent.
1: Ouais, c'est super cher, faut le dire.
2: Mais, mais, mais c'est... Et puis, ça me procure grave de stress, tu vois. Parce que t'as as la notion financière ici qui est... Tu, tu peux pas vivre correctement si tu fais pas assez d'argent ici, en fait. Et je pense que t'as aussi cette notion de... Bah, je vais travailler plus pour gagner plus. Et c'est aussi très capitaliste. T'as pas d'aide euh, tu vois là, euh, j'ai mes dents de sagesse à faire retirer. Et avant qu'on ait l'interview, j'appelais euh, pour voir un peu comment ça se passait, euh, les, les devis, etc. Et juste pour la première consultation, pour qu'ils me disent, ah bah oui, bah faut retirer tes dents de sagesse, ça va se passer comme ça, c'est 300 dollars. Bim, bam, boum, ok. T'as rien fait, t'as déjà 300 balles qui part tu vois. Et en fait, ça va très vite ici. <rire> ah
1: ouais Tu peux pas le faire en France
2: bah franchement, je vais regarder, je vais faire des devis, si ça coûte moins cher, je vais, je vais revenir en France pour ça. Non mais tu vois, c'est dingue, c'est ouf Donc ouais, ici tout va très vite, tout est tourné autour de l'argent. Il y a vraiment cette notion d'argent qui est ultra présente, qui est omniprésente, et en même temps, euh, c'est la vie ici, parce que tout coûte cher, tu veux t'acheter un latte euh, bah c'est 7-8 dollars plus les tips, tu dis bah ok, d'accord. Tu manges au resto tous les deux, bah c'est euh, vite euh, 150 dollars. Et, et, et à un moment, voilà, il faut aussi que... Bah, tu puisses vivre. Après, oui. le, le style de vie que tu veux aussi. Hein. Euh, bien sûr, bien sûr. J'ai la chance d'avoir un, un mari qui gagne très bien sa vie ici, donc on peut se permettre ces choses-là. Mais le fait que je gagne aussi beaucoup moins inclus je me dis « Ah ouais, mais attends, là, tu vois, mon indépendance financière, elle en prend un coup à chaque fois. » Je me dis « Ah ouais, mais c'est un trop inconfortable. » Donc, euh, ouais, il y, y a cette notion de mindset de, de travailler, travailler, travailler. Les temps off, ils sont de ils sont quand même de plus en plus acceptés, mais c'est quand même. Euh, c'est pas la norme. Pas la norme, quoi. Même, tu vois, quand euh, imagine, euh, es enceinte ici, euh, t'as pas énormément de jours. Euh, tu vois, ton congé mater, il est pas euh, comme en France. Et quand je raconte euh, un peu comment ça se passe en France, je me dis, mais c'est un truc de ouf <rire> On se rend pas compte de la chance qu'on a en France aussi. Hein. Donc, il y a un gros mindset de travail, entrepreneurial aussi. Par contre, ça, c'est chouette parce que, tu en parlais dans un de tes épisodes, le, le mindset entrepreneurial où euh, bah, les échecs ils sont aussi acceptés que les succès. Et il y a cette notion de, ici, si tu réussis, on va te célébrer. On va dire, putain, mais c'est trop bien ce que tu fais. Et si tu as un échec, c'est pas grave. Tu as eu l'expérience, tu l'as fait. Quoi, tu vois as essayé, tu as eu le courage d'essayer. Et c'est ouf. En France, c'est un peu plus compliqué, peut-être différent. oui. Mais, mais voilà, tu as vraiment cette notion très capitaliste euh, autour de l'argent et, et du travail. Quoi. Faut, ici, il faut travailler. Et est-ce
1: que, est que tu dirais, parce que tu as quand même eu aussi dans ta vie le deuil de ton papa, tu as perdu ton papa, et ça a été une, une période très, qui était aussi compliquée pour toi J'aime pas comparer, mais comme je, on parle de santé mentale, quelle a été la
2: période la plus difficile pour ta santé mentale Les deux, mais à des degrés différents. J'ai l'impression que ça ne touche pas aux mêmes choses, effectivement, de ouais. toute façon. Parce que tu vois, enfin, et en même temps, il y a des choses qui se ressemblent vachement. La perte de mon papa, ça a été la première expérience douloureuse que j'ai... Enfin, j'ai eu des décès, euh, tu vois, de, de mes grands-parents avant, mais bon, un parent, c'est toujours euh, di
0: mmh, différent.
2: Donc, je pense que ça a été ma première grosse expérience douloureuse. J'avais 21 ans, je rentrais de voyage, je ne ce... enfin, comprenais pas ce qui se passait, en fait, tu vois. C'était très... très... J'étais très confuse. Et un peu comme avec l'expatriation, tu perds un peu tes repères. Quand tu perds quelqu'un, un parent, mais que tu t'expatries. Encore une fois, des degrés différents, je ne dis pas que c'est la même chose, mais tu as cette notion de pilier qui change.
1: Mmh, ouais, d'accord.
2: un pilier qui n'est plus là, donc il faut faire avec. Et quand tu pars à l'étranger, bah, tu as le pilier de, de ta maison, de ton chez-toi en France, bah, que tu dois aussi transformer. Ouais. Et puis bah, aussi beaucoup euh, ouais, faire face à soi-même, à ses émotions, comprendre ce qui se passe. Et puis en fait, euh, cette notion de, de toujours revenir à soi, en fait. Que l'aide extérieure, elle est extra et on a besoin de se sentir soutenu, on a besoin tu vois, de, de l'amour des autres, et, et ok. Mais en fait, euh, tout passe par soi. Quoi. Mm. Et le, le reste, c'est du bonus. Si on le voit comme ça, le reste peut être du bonus. Et si tu es à la recherche extérieure avant de te l'apporter, bah, en fait, tu vas toujours être en recherche extérieure. Et ça ne va jamais te rendre heureuse.
1: Donc, euh, cultive à toi ta santé mentale, ton bonheur à l'intérieur. Ouais. Un peu, euh, quoi qu'il arrive, euh, quand tu vis des, des, des moments hyper difficiles, ne jamais oublier que c'est à l'intérieur que tu dois vraiment cultiver ça pour justement soutenir les moments où c'est difficile. Bien sûr. Ouais, Comme tu veux, ouais. On tu disait dès le départ, tu as des bases maintenant solides ouais. qui font que les moments plus down, bah, tu es soutenu par toi-même en fait.
2: C'est ça. Et puis, j'ai plus peur de dire, bon, bah je vais appeler ma thérapeute ou je vais me faire suivre. Tu vois, parce qu'il mmh. y a cette honte, cette, cette surtout quand tu es dans le domaine du bien-être, de dire, ah non, mais bah attends, je vais voir une psy et tout. Mais en fait, non, en fait, franchement, là, je, 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 c'est ce qui me fait du bien et j'ai besoin, tu vois, d'avoir ce soutien aussi. Et puis, on, on travaille sur pas mal de choses. où tu vois, le fait de poser des mots, tu vois, ça, ça aide vachement aussi. Parce qu'on apprend pas ça quand on est enfant. De, de poser des mots sur des émotions, sur des ressentis, de faire des liens, tu vois, entre tes expériences et tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices à être suivi aussi. Carrément. Surtout quand on est dans le, dans le domaine du bien-être, parce qu'on est tellement à, dans l'aide aux autres qu'on oublie de s'en donner aussi. Et de ouais. avec soi-même. Donc, euh, je pense que tu peux raisonner avec ça, tu vois, dans cette notion de. Pas de, de sauveteur, mais tu vois, quand voilà, on veut toujours. Euh, remplir euh, la coupelle. C'est ça. C'est ça, exactement. Donc, euh, ouais.
1: Ouais, et comment aujourd'hui, ben, voilà, tu as une masse d'expérience parce que tu as vécu euh, trois années euh, hyper, euh, hyper challengeantes. Comment aujourd'hui tu vas mieux et du coup, que tu, comment tu te sens Qu'est-ce que tu fais Alors, tu nous as parlé de tes pratiques, mais mentalement dans ta tête, qu'est-ce que tu te répètes peut-être
2: pour euh, dire «
1: Ok, c'est bon, ça
2: va ?» Je me rassure vachement. Tu vois, je, suis, je, je redeviens euh, un parent pour moi. Okay. Et il euh, y a un exercice que je fais beaucoup, euh, ça s'appelle... Enfin, euh, bon, tu peux le faire à l'écrit, mais aussi dans ta tête, quand tu n'as rien pour écrire au moment-là. C'est euh, un journal de compassion. S'il se passe quelque chose, par exemple, et tu sens que ça t'a touché, la première étape, ça va être de décrire la situation. De okay. dire là, voilà, c'était à tel endroit, il s'est passé ça avec telle personne, etc. OK, là, tu décris la situation. La deuxième étape, ça veut dire comment tu t'es senti dans cette situation-là. Bon, bah cette situation-là, bah je me suis sentie euh, triste, je me suis sentie frustrée, je me suis sentie, euh, peu importe l'émotion que tu as, envers telle personne, ou enfin voilà, juste sans jugement, de dire exactement ce qui s'est passé. Si euh, ton mec, il t'a saoulé, de dire, bah franchement, mon mec, il m'a grave saoulé à ce moment-là. Et tu vois, de vraiment le dire comme de, de façon très brute, très neutre. Euh, pas neutre, mais très... Euh, euh, raw, R-A-U-W, très, très cru, voilà. Et la troisième étape, ça va être euh, de normaliser ça. De dire okay. mais en fait, euh, c'est normal. C'est no normal de sentir en colère si quelqu'un, euh, je sais pas moi, crée un feu rouge devant toi. Enfin bref, tu vois, c'est normal en fait, tu vois, de ressentir ces émotions-là à ce jour Ok, c'est normal. Ouais. Oui, c'est normal. n'es pas la seule, tu vois. Et le fait Et je le fais très souvent avec mes, mes patients à l'hôpital. Quand tu normalises une situation, tu dis ah ouais ok. Bon effectivement, c'est pas que moi. Tu vois, ton égo redescend un petit peu à ce moment-là aussi. Mais en fait, euh, on passe tous par ces émotions-là, c'est OK. Et la quatrième étape, ça va être de... Alors, tu peux te rassurer, mais ça va être euh, de t'apporter du réconfort comme si tu parlais à ta meilleure amie. Si, par oui. exemple, tu vivais ouais. une expérience comme ça, bah, je pourrais m'imaginer, tu vois, te dire, mais en fait, euh, Marine, c'est OK, enfin, tu as fait ce qui te semblait juste... C'est ce... OK, tout va bien, enfin tu vois et te rassurer pour toi en étant ta meilleure amie à ce moment-là. Et déjà, quand tu fais ces quatre étapes-là, ça redescend. Plus avec la respiration, tu vois, je pense que la respiration, c'est super important dans ces moments-là. Donc ça, ça m'aide beaucoup. Sortir aussi. Pas me forcer à sortir, mais, mais vraiment prendre le temps de sortir tous les jours, de, de faire mon sport, d'aller faire de la rando, tu vois, de faire quelque chose qui me, qui me permet de, de sortir. Et puis, euh, tout ce qui est activité manuelle aussi, ça m'aide vachement. Ça m'aide vachement. Euh à peindre, tu vois, tous ces trucs-là, pour redescendre un petit peu aussi dans mon corps, dans mes ressentis, et puis pas être trop dans ma tête, mais...
1: C'est déjà pas mal, hein
2: déjà pas mal.
1: Oui, c'est déjà pas mal, c'est super. Euh, un... J'ai eu un autre truc qui m'est venu en tête, et je voulais avoir ton avis. J'ai l'impression que, en fait, des fois, euh, avoir de la lucidité ça nous permet bah, de pouvoir euh, faire un peu ce zoom out que moi j'ai vraiment c'est quelque chose que tu m'as transmis et que tu m'as tellement dit quand j'allais pas bien euh, des zooms, zoom out que voilà je l'ai intégré et, et ça vient vraiment de toi et donc je trouve que des fois avoir la lucidité nous permet de voir vraiment ce qui se passe de prendre du recul et donc d'avancer et en même temps est-ce que quand on n'est pas aussi hyper lucide et bien bah, comme on capte tout ce qui se passe c'est là où on capte que ça va pas tu vois alors que parfois, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est un truc qui me vient là, mais j'ai l'impression que des fois, quand on ne se pose pas ces questions, qu'on est un peu en mode pilote automatique, ben, en fait, euh, parfois, peut-être qu'il y a des vagues qu'on passe euh, de manière plus smooth parce que on n'a pas vu qu'il était aussi haute on n'a pas fait gaffe. Quoi. Ouais. Alors, je ne dis pas que ça mène forcément à une vie tranquille, hein, mais tu vois ce que je veux dire je me...
2: ouais. ouais je comprends, ce que c'est intéressant parce qu'effectivement, plus tu deviens conscient, lucide, etc. Et je pense que plus tu mets d'attention à tout ça, et quand tu ne l'es pas, ou que tu as, euh... ouais, que, que as un pilotage automatique, ou que tu as pas ces notions-là, aussi, tu vois, on n'a pas toutes les notions, on n'est pas ouais. je pense qu'effectivement, tu passes les vagues peut-être plus facilement, et aussi avec plus de... Enfin, plus simplement, quoi. tu vois, ouais. On fait des montagnes, ah bah là, je suis en train de ressentir de la colère, ok, bon, bah alors, c'est lié à mon enfant, c'est lié à ci, alors qu'en fait, c'était peut-être juste que ton voisin, il t'a dit merde, tu vois. Et on essaie toujours ouais. de créer euh, la petite bête, et toujours de, 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 de créer des liens. Et je pense que quand c'est pas dans des extrêmes, c'est super intéressant de faire ces liens-là, de, de, de connecter, etc. Je pense que plus on devient conscient et, et, et peut-être qu'effectivement, on devient plus... Euh, on met plus d'attention dans, dans tout ça. Et forcément, beaucoup plus, on les vit beaucoup plus fortement parce qu'on essaie aussi de chercher les liens, de comprendre, etc. Et c'est là que... Enfin, pas le danger, mais que ça peut devenir drainant. Et c'est là où Vraiment, tu vois, euh, bah vite euh, avoir de l'anxiété ou même tomber dans la dépression parce qu'en fait, euh, bah, c'est difficile des fois de s'en sortir quand tu prêtes attention à, à toutes ces choses-là.
1: Ouais, garder, de la, garder cette notion un peu comme il y a eu... Euh, je me suis moins penchée là-dessus, mais un peu égo contre égo spirituel. Ouais. C'est en fait... Euh, des fois, je me dis, OK, santé mentale, trop bien, mais en fait, juste euh, tranquille aussi, quoi. Simplicité, parce que
2: à trop se poser de questions, c'est là où on... Mais grave. Et Ouais, l'année dernière et l'année d'avant, ça a été vraiment ce qui a coincé dans mon couple. Parce ah, que ouais. j'étais tellement dans ma bulle à me poser 36 000 questions, à aller regarder dans mon arbre généalogique pour voir s'il y avait ci, pour voir s'il y avait ça, et, puis, et essayer de comprendre tout mon être. Mon chéri me dit, mais en fait, Sarah, quand est-ce que tu vis, en fait mm. Et ça fait vraiment le déclin de dire, mais en fait, effectivement, si je suis toujours dans cette réflexion intérieure, même si elle peut être saine, là, elle n'était plus. Parce que j'ai oublié, ouais. comme je disais, j'ai oublié de dire oui à la vie, j'ai oublié de, de sortir, enfin, pas de sortir, mais tu vois, de, de voir le monde. Et de vivre des expériences simples en disant, bon, bah, si je prends un verre de vin, c'est OK, tu vois, et j'en profite et, et je le savoure. Et puis, si j'ai envie euh, d'aller danser euh, la salsa, bah, je la danse et c'est trop bien. Et puis, si j'ai envie de faire des expériences plutôt banales euh, de tous les jours, bah, c'est OK aussi, c'est pas... Tout ne doit pas être euh, ultra euh, poussé, quoi.
1: Ouais. On n'est pas obligé d'être dans, dans toutes les intensités ou d'aller toujours.
2: Exactement. Et la simplicité, c'est vraiment ça. Revenir à la simplicité et puis à l'expérience de vie. On, à, on en parlait au tout début. Vivre, c'est vraiment de, de, de ressentir dans l'essence. Donc, revenir mmh. à ça, à une pleine présence, à, à quelque chose d'un peu plus conscient, mais pas, pas malsain, tu vois. Parce qu'on peut vite tomber dans, dans ces travers-là. Et, et, et c'est compliqué parce que tu as l'impression de ne pas être comprise par ton entourage. Tu t'isoles vachement c'est pas bon pour ta santé mentale. Pour le coup, c'est pas bon du tout, quoi. Donc, reviens à quelque chose de simple et puis profiter des choses euh, du quotidien, tu vois. Genre, peut-être... Euh, ça Je vais te donner un super bon exemple. Quand je suis arrivée à Los Angeles, la mère de mon chéri, elle me disait « Oh, faut trop que ailles à New York et tout, c'est trop bien. » Et dans ma tête, je me suis dit « Mais jamais j'irai à New York, c'est beaucoup trop... Euh, » c'est pas assez euh, ouvert spirituellement enfin bref je sais pas le bullshit que je me suis raconté mais c'est un petit peu cette idée j'irai jamais à las vegas ou euh... mmh. OK franchement c'est pas du tout mon délire et tout et l'année dernière quand je me suis foutu la paix je pense que ça a été un des plus beaux cadeaux que je me suis fait ça a été de me foutre la paix et de d'arrêter de lire des bouquins de dev perso de, de de en fait de me laisser vivre ouais expérimenter d'être là quoi d'être là voilà de voilà de de vivre plein de trucs différents donc on a été à Las Vegas l'année dernière, très mauvaise expérience, au moment où je l'ai fait, <rire> mais je, je m'y attendais, mais bon, j'y suis allée euh, le cœur ouvert quand même, avec beaucoup d'ouverture, et là, euh, on va à New York euh, bah, la semaine prochaine, et j'ai trop hâte, alors qu'au début, tu vois, quand je suis arrivée à Los Angeles, je me suis dit, mais jamais gérée, j'ai grave pas envie d'y aller, c'est quelque chose qui m'attire pas du tout et tout, et là, comme je suis dans cette ouverture d'expérimenter et de me laisser vivre et de, tu vois, de vivre aussi euh, ce que l'humain a créé, tu vois, parce qu'il y a quand même... Mmh. Ouf Et New York, bah, ça reste quand même... Euh... C'est dingue. Et trop hâte, tu vois. Je pense que j'étais peut-être pas prête à ce moment-là, mais là, je vais vivre mon trip à New York comme jamais, quoi. J'ai archi hâte. C'est une de mes villes préférées, moi. Ah ouais
1: Ah mais moi, New York, ça a été mon premier gros voyage, c'est mon coup de cœur, c'est une ville où je me sens
2: tellement bien. Qu'est-ce que t'aimes, du coup, là-bas
1: eh bien, euh, j'aime bien. En fait, à New York, j'ai l'impression que j'arrive à trouver justement euh, mon équilibre parce que c'est quand même une ville qui ne dort jamais. C'est une ville à fond. Mais je sais pas, quand j'étais là-bas, mais c'était il y a dix ans maintenant, un peu plus, tout de suite, ça a une ville qui m'a vachement apaisée parce que, comme si c'était une ville sur laquelle j'étais sur la même énergie. Donc, comme j'ai eu l'impression d'être sur la même énergie que les gens qui étaient là-bas, eh bien, c'est vachement plus cool, tu vois. Et j donc, j'allais courir le matin euh, au bord de l'eau, euh, tu vois Après, hop, je prenais mon petit métro et j'allais à Times Square, enfin, tu vois Trop bien. Je me baladais de fou à Central Park, je faisais plein de trucs trop cool et tout. Vraiment, je, je suis restée un petit moment et en fait, je, toujours, je me suis toujours dit ça étonnamment parce qu'effectivement, quand je suis arrivée dans le dev perso et tout, je me suis dit, oula, il y a un petit... Ça va pas trop avec... Ça case pas toutes les cases euh, du coup, New York, hein, c'est un peu chaud donc, non, je ne vais pas dire ça. Mais ouais, c'est un truc, par contre, voilà, je me suis toujours sentie euh, trop, hyper à ma place,
2: là-bas. C'est cool, c'est trop
1: bien. Oui, bah, hein. oui. Ouais.
2: Bon, tu vois, ça ne m'étonne pas parce que tu as, as une énergie, tu vois, enfin, je, je comprends pourquoi ça match. Parce que bah, ta ouais. elle est elle est super... Euh... Enfin, t'es grave sociale, t'es ouverte et tout. T'es en plus euh, super sportive, donc t'as pas mal de choses aussi à faire là-bas et tout. Donc, ça oui. m'étonne pas, en fait.
1: Ouais. Donc, euh, ouais, pour moi, c'était vraiment un super spot. Donc, je te, tu me raconteras après. Tu peux ne pas aimer, hein, tu vois.
2: <rire> on verra. J'y vais vraiment sans attente et, euh, et ouais. ouvert et puis on verra. Mais tu vois, c'est euh, de revenir à cette simplicité et puis à s'autoriser à vivre des choses. Et tu aimes le vivre. voyage mais ouais, c'est ça. Revenir à ça, en fait. Ouais. Ouais,
1: tu vas juste voyager et puis tu verras si t'aimes ou pas comme les trips que t'as fait avant, quoi.
2: Exactement. Bon, c'est pas la Thaïlande, mais bon, je pense va bien s'amuser quand même. Ça va être chouette. <rire> si
1: t'avais la, la dernière question que j'aime bien poser, je sais en plus que t'es aussi euh, comme ça. Enfin, moi, j'aime bien avoir des personnes qui m'inspirent. Donc, si je devais te demander une personne qui t'inspire, ça peut être une personne de cette époque, d'une autre époque. Euh, tu vois, vraiment, genre, qui tu veux Limite, tu pourrais manger avec elle ou alors tu me dis, c'est elle, je voudrais trop la rencontrer.
2: Ah ouais. Euh... Ah, j'ai quelqu'un. Tu veux deviner ou pas Ah non. <rire> ah, je pourrais deviner, tu crois ouais, 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 grave. On en, par... On en parlait souvent, puis en plus, euh... ouais, je ne veux pas te donner trop d'indices, de... mais... Euh... Elle est américaine Ouais, elle vit aux États-Unis. Mmh... Elle vient d'où <rire> Elle a des origines indiennes et elle était d'Angleterre. Moi, je dis, c'est la, la femme de JJT Tu oui, vois, Rani <rire> Ouais, bah ouais. Ouais, parce qu'elle a une, une façon de, de voir la vie qui est tellement euh, légère, qui est tellement mmh. importante, tu vois, et qui, à chaque fois que je l'écoute, je me dis, mais en fait, mais, mais grave, quoi. Tu vois, elle ouais. a une, une, une sagesse, une, elle, elle est super apaisante comme Nana, et en même temps très rigolote, très, euh, tu vois, elle, elle vit vraiment, tu vois, et je, je kiffe. Euh, donc elle, franchement, j'aimerais bien. Et c'est rigolo parce qu'on a été à un concert en même temps et j'ai même pas pu la voir, tu vois, alors qu'on était dans la même salle, tu vois. Je suis mais ah bon Ben ouais. L'année dernière, je suis allée voir un concert. Enfin, ouais, c'était un concert. Euh, ouais, c'était euh, super beau et euh, elle était là avec Jay Shetty Et en fait, on était dans la même salle, mais je l'ai pas vu <rire> J'étais dégoûtée. Mais par contre, cette année, t'as vu Jay Chetty.
1: C'est marrant parce une petite anecdote pour finir notre épisode. On a acheté le bouquin, je pense, à peu près en même temps. Tu ouais. l'as lu euh, en mode bah, je vais le voir du coup en vrai et moi je te dis ah moi aussi en France enfin c'est énorme quoi on a vu euh, on a vu ça c'était trop cool enfin de vivre l'expérience ça ce n'est pas la première fois que nous vivons des expériences similaires oui. l'une après l'autre ou en même temps
2: ça arrive très souvent de façon ouais, euh, qu'elles sont quand même vachement synchro quand même <rire> un truc de dingue c'est un truc de fou j'adore bon enfin je... Je veux pas paraître cheesy, mais, mais je pense que toi aussi, tu m'inspires beaucoup sur tout ce qui est santé mentale. Vraiment. Je dis pas ça parce que... On, enfin... Non, je sais. tu as une, une, une force intérieure qui est juste dingue. Et franchement, pour ça, c'est voilà, super inspirant et voilà, merci. Merci.
1: Bah, merci à toi. Merci, merci beaucoup. Ça me touche de ouf, tu le sais. Mais merci parce que franchement, et c'est trop cool de dire là, on a aussi un... Nous, on s'est rencontrés, on a une belle relation et c'est pour ça, et j'ai envie de faire passer ce petit message pour finir, je crois que c'est important de s'entourer, d'avoir des relations euh, de qualité comme nous on a, même si on n'est pas tout le temps euh, en contact parce qu'on a bah, justement nos putains de vagues dans nos vies euh, qui nous prennent beaucoup de temps et qui voilà, nous... Ouais, qui nous prennent beaucoup d'énergie, mais... mais si aussi je pense que j'arrive à avoir toujours cette force, ok, elle est à l'intérieur de moi mais elle est aussi beaucoup nourrie par toi, par notre super groupe aussi qu'on a avec Chloé et, et, et donc voilà donc le message dernier message j'ai envie de dire et, et je pense que tu l'as aussi un peu dit c'est de pas rester dans sa bulle ouais. de pas se couper des gens d'autour des gens ça peut être ton mec ta meuf enfin vraiment des gens autour de toi et d'être de, de, toujours en connexion avec l'humain
2: ouais grave tu vois un dernier petit point vas-y vas vas-y tu vois tu, tu disais qu'effectivement euh, on a une relation qui est inexplicable une, une connexion qui, qui est juste dingue et tu vois, pourtant, euh, on est passé... Tu, notre relation, elle a évolué. On est passé à se parler tous les jours, à se laisser le temps ensemble. Et en fait, on s'est autorisé à se donner le temps et à pas forcément euh, parler comme on faisait tous les jours. Et je pense que c'est ce qui rend la relation encore plus forte, c'est en fait aussi de laisser le temps à la personne de processer ce qu'elle doit processer à ce moment-là. Ouais. On sait qu'on est là l'une pour l'autre, et je sais que tu es toujours là, et que je t'aime et qu'on s'aime énormément... Mais on n'est pas obligé de se parler tous les jours pour le savoir. Et en même temps, on se laisse aussi digérer ce qu'on doit digérer. Et je trouve oui. que c'est beau, tu vois, de se laisser ce temps-là aussi.
1: Oui, tu as tout à fait raison, parce que sinon, ça fait une relation qui devient de moins en moins saine, je trouve, peut-être, tu vois. Ouais. Peut-être, mais en tout cas, ouais, tu as raison. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est un super mot euh, pour, euh, pour terminer. Merci encore du fond Merci. du cœur. Merci. Merci beaucoup. Évidemment, dans la description du programme, je mets où est-ce qu'on te retrouve. Tu as, euh, as toujours aussi les formations en Reiki que tu donnes euh, aussi bah, quand les sessions... Ah ouais. euh... mm -hmm. enfin, franchement, ça, c'est trop bien. Je t'ai tellement trouvé, ça te va tellement bien. Enfin, je veux dire, de toute façon, ça, ça a l'air d'être hyper fluide, quoi, j'ai envie de dire. <rire> Donc, je mets tout ça, évidemment, dans le descriptif. Et puis, encore une fois, merci de tout ce que tu nous as dit là.
2: Merci pour l'espace. Merci beaucoup.
1: À bientôt. Ciao.
0: Merci d'avoir suivi notre discussion, j'espère qu'elle t'aura apporté, comme tous les autres épisodes d'ailleurs. Tu peux retrouver dans la description où est-ce que tu peux retrouver Sarah, sur Instagram, sur ses différents réseaux sociaux. Et je t'invite à t'abonner si t'as aimé, à diffuser, à laisser une note, une question, un commentaire. En tout cas, je te remercie et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao